Hallo allemaal, welkom bij de Aniek Gerrits podcast. Superleuk dat je weer luistert. Ik ben Aniek Gerrits, eigenaresse van de Betekenisvolle Vrouw en PhD-researcher aan de Universiteit van Leuven. Dit is de podcast waarin ik kennis, inspiratie en tips met je deel, zodat jij jouw leven onder jouw voorwaarden kunt gaan leven. Een leven vanuit full alignment en echt in je kracht gaan staan. Waarbij je minder innerlijke conflicten en minder weerstand ervaart. En juist meer toestaan en moeiteloos ontvangen. Dat is wat ik jou gun. Hoe kun jij alles manifesteren wat je wil? Hoe zorg je ervoor dat alle leden van Team Mindset dezelfde koers varen? En hoe combineer je het beste van wetenschap met spiritualiteit? Vandaag gaat deze aflevering over doen wat voor jou goed voelt. Doen wat bij jou past. En de basis van deze podcast is een verhaal, een persoonlijk verhaal over mijn uh, mijn zijn. Want wat ik je eigenlijk vandaag in deze podcast wil meegeven is dat we natuurlijk allemaal anders zijn. En dat we in een wereld leven waarin uh, iedereen zijn of haar manier uh, aan de wereld laat zien... En we soms nog wel eens de neiging hebben om daarin te willen kopiëren of te willen overnemen of uh, te willen vergelijken. En ik denk dat zijn allemaal eigenschappen van een niet bezield leven. Brene Brown schrijft dat in haar boek, De de Moed van Imperfectie, dat vergelijken met anderen of je aanpassen aan anderen, dat dat uh, niet, be- niet betekent dat je een bezield leven aan het leiden bent, omdat je dus met de ander bezig bent. En ik gun jou juist zo dat je dus met jezelf um, ja, vanuit je kern gaat leven, van wie jij bent en van, vanuit wat jij hier dus ook te doen hebt. Hè? Dat is mijn missie ook op aarde, om jezelf beter te leren begrijpen, zodat je het gat leert te dichten tussen wie jij nu bent en wie je zou willen zijn. En dat is dus soms ook, dan dan zitten we in een bepaalde modus van vergelijken, van aanpassen, van kijken naar die ander. En dat zorgt er vaak voor dat je al snel dingen van jezelf minder leuk of minder mooi of minder fijn gaat vinden. En dan verlies je dus die kracht en dan verlies je dus die verbinding met jouw met jouw zijn, met jouw innerlijke bron, hè? Ook, dan ben je dus ook niet meer in alignment. Want dan ben je zoveel met die ander bezig. Terwijl je bent natuurlijk hier om vanuit die volste glorie in jou te leven. En dat is ook hoe jij de wereld op zijn aller, allermooist kunt maken. Nou, een van de manieren waarop ik, eh, dat, ja, waarop ik die transformatie bij vrouwen teweeg wil brengen is eh, onder andere met mijn retreat. En daarmee gaan we dus echt aan de slag van, hé, hey, wat is nou mijn purpose? Hoe kan ik nou succesvol vrouw zijn? Wat, waar ik dus eh, mijn promotieonderzoek aan wijd. Hè? Van, hoe ziet je work-life balance er dan uit? Hoe zou jij die willen hebben? In plaats van hoe de werkgever of hoe de wereld denkt dat jij die zou moeten hebben, hoe zou jij die willen hebben? Hoe zou jij, hoe vind jij dat jij succesvol vrouw bent? Hoe, um, wat is jouw purpose? Hè? Hoe heb jij iets bij te dragen aan deze wereld? Hoe ervaar jij betekenis in deze wereld? Want het draait om jou. Niemand anders kan voor jou bijvoorbeeld belemmeringen wegnemen, overtuigingen wegnemen. Um, niemand anders kan voor jou angsten wegnemen. Dat moet je allemaal zelf gaan doen. 
En uh, nou, dat ga ik je dus leren in dat retreat, waarbij je binnen een week dus leert om uit die comfortzone te komen, uit die veilige modus te stappen, uit die angsten te stappen, uit die belemmerende overtuigingen te stappen, door die blokkades te durven breken voor groei, voor leren. En dat, dat buiten die comfortzone durven leren, durven stappen, daar ligt die groei op jou te wachten. Daar ligt namelijk succesvol vrouw zijn. Daar ligt namelijk je purpose leven. Daar ligt alles te manifesteren wat je maar wil. Maar daar moet je wel helemaal voor in je kracht gaan staan. En ik heb het ook al in eerdere podcasts gezegd. Want uh, ik weet als geen ander als expert op innerlijke conflicten. Vanuit mijn promotieonderzoek. Dat hoe meer jij dus die innerlijke conflicten durft op te lossen. Hoe meer jij uit die comfortzone durft te treden voor jou. Hoe meer inner peace je gaat ervaren, hoe meer innerlijke vrijheid je gaat ervaren en hoe meer je dus in die kracht komt te staan. En wanneer jij in je kracht staat, dan ga je niet vergelijken met anderen, dan ga je je niet aanpassen aan anderen, dan loop je niet mee met anderen. Nee, want jij weet wat goed voor jou is. Jij weet wat jou dient. Zoals ik al zei, is het daarvoor heel belangrijk dat je daar de juiste mindset voor creëert. En als teaser voor dit retreat en als teaser überhaupt voor het leven om die mindset, team mindset aan boord te te krijgen, geef ik dus in maart, mijn masterclass in maart gaat over krijg team mindset aan boord. En dat vindt weer plaats op de laatste donderdag van de maand. Dus uh, kijk even of je erbij kunt zijn. En dan gaan we dus echt een uur lang deep diven in hoe jij jouw woorden, want dat is die mindset, jouw woorden, jouw gedachten en jouw overtuigingen dezelfde koers kunt laten varen, zodat je dus op dat verlangen afstevend. Want wat er namelijk gebeurt, als er in die team mindset innerlijke conflicten zijn, als bijvoorbeeld gedachten en woorden elkaar tegenspreken of gedachten en overtuigingen. Je kunt bijvoorbeeld wel denken van uh, ik voel me goed of uh, ik zie er mooi uit, ik ben gelukkig, ik hou van mezelf, uh, ik ben blij met, met mijn huis. Maar als daar een belemmerende overtuiging zit of als daar um, woorden zitten die andere dingen uitspreken, dat je in gesprek bijvoorbeeld helemaal niet met die ander zo positief over jezelf praat, dat je helemaal niet zo blij bent met jezelf, dat je dus in woorden uitdrukt of dat je negatief over je huis praat of over je baan, dan matcht dat dus niet. Die gedachten, die matchen niet met de woorden die je uitspreekt, met de taal die jij spreekt. En dat kan bijvoorbeeld zijn omdat daar nog limiting beliefs zitten, belemmerende overtuigingen. En daarvan zegt Abraham Hicks ook in hun teachings over de wet van aantrekking, belemmerende overtuigingen, dus die limiting beliefs, maar ook woorden die niet passen bij jouw verlangens, gedachten die niet passen bij jouw verlangens, zorgen ervoor dat je niet de weg van de minste weerstand neemt. Dat je dus weer tegen die stroom op aan het peddelen bent, wat dus je alleen maar van... Die uh, van dat verlangen, van die droom weghaalt. Dus het is heel belangrijk dat al die drie componenten dezelfde koers varen. 
Nou, als jij denkt hè, van ik wil heel graag bij die masterclass zijn, want ik voel gewoon die is voor mij. Dit is wat ik nu nodig heb. Dan kun je naar www.debetekenisvollevrouw.nl gaan slash masterclasses en dan is hij daar dus te vinden. Hij is ook de laatste donderdag van maart. Als je dan niet kan, dat is helemaal niet erg. Koop dan gewoon toch je kaartje, want dan kun je het op een later moment terugkijken. Want zodra die dan gegeven is, komt die voor jou beschikbaar. Dus laat je daar ook vooral niet in belemmeren. En dat is een hele mooie, want we laten ons zo vaak door ons hoofd belemmeren in het dagelijks leven. Over, ja maar dat kan niet, of ik voel hem niet, of ik zie hem niet, of ik... Hij landt niet, maar dat is allemaal weer dat niet. Focussen op wat niet is. Focussen op wat jij nog niet voelt of nog niet beleeft. Maar die focus moet je juist gaan verleggen naar wat je wel wil. En dat is waarom we dus in die masterclass ook echt de focus gaan verleggen van... Hé, belemmerende overtuigingen, belemmerende gedachten, belemmerende gevoelens, die laten we achter ons. En wat wil jij nou wel? Wat voor overtuigingen wil je wel hebben die jou wel dienen in dat verlangen? Wat voor woorden wil jij daarin gaan gebruiken? Woorden als onmogelijk, als niet, als hopen op of zou willen dat. Je hoort het al, het straalt geen kracht uit. Je hoort ook dat dit woorden zijn die geen empowerment embodyen. Want onmogelijk... Onmogelijk, ja, dat is eigenlijk een van de, de zwaarst beladen woorden, woorden in het niet realiseren van iets. Dus daar gaan we echt naar kijken van, hé, hey, wat voor taal spreek jij? Helpt jou dat om bij je verlangen te komen? Zijn daar eventuele over, uh, over belemmerende overtuigingen? En um, hoe we dan ervoor gaan zorgen dat we die team mindset lekker op die koers gaan krijgen richting jouw verlangen. Zodat je die dus ook daadwerkelijk kunt gaan manifesteren. En als we het dan hebben over helemaal jezelf kunnen zijn en dus daarin ook helemaal je woorden op aan te kunnen sluiten, dan wil ik even graag een persoonlijk verhaal gebruiken als input voor deze podcast. Want ik had het afgelopen vrijdag in mijn stories over human design. En human design, dat dat zijn readings, dat dat zijn profielen. En er zijn dus vijf profielen, vijf types uh, in onze wereld. Dus alle mensen kunnen onderverdeeld worden onder die vijf types. En dat noemen ze dan human design. Het is gewoon eigenlijk letterlijk het menselijk ontwerp. En dat is dus onder te verdelen in vijf types. Nou, ik kreeg daar, toen ik daarover ging delen, ongelooflijk veel reacties over... Sommigen die kenden het al en die vonden het super interessant dat ik daarover vertelde. Die passen het zelf ook al toe, ofwel in hun business, ofwel gewoon hun eigen uh, profiel in hun dagelijks leven. En voor anderen was het echt compleet nieuw. Je merkte ook, ik merkte ook dat daarin ook heel veel op zijn plek viel, want... Er werd flink uh, gevraagd naar de website waar dit kon. Er werd ook flink al meteen profielen ingevuld uh, om te kijken wat jij dus bent. En daarin uh, komt dus ook een strategie naar voren. En die strategie is hoe jij in het leven mag leven. Hoe het dus ook moeiteloos voor jou mag gaan. En dat sluit weer feilloos aan op Take the way of the least resistance. Het mag moeiteloos voor jou als jij die strategie toepast. Nou, ik zal het even mezelf als, uh, als voorbeeld nemen. 
Ik heb in september bij Shakti de Haas de reading gedaan. En daar kwam uit dat ik een projector ben. Toen ik dat hoorde, zorgde dat voor ongelooflijk veel weerstand. Um, ik kreeg namelijk een heel mooi uitgewerkt document van haar, waarin dus helemaal stond uitgeschreven wat dan voor mij werkt. Dus jullie hebben een, een, een kleine overview, die kleine chart hebben jullie gezien, maar daar zit natuurlijk een hele, verhaal, ja, een hele verhaallijn achter. Daar zit gewoon een hele waarheid achter. Dat design dat is natuurlijk veel groter dan die ene chart die je ziet. Dus je kunt dan helemaal um, je autoriteit gaan belichten, wat, wat ik van haar kreeg uitgelegd. Je kunt je strategie uh, kan helemaal toegelicht worden. Nou, dat werd dus gedaan en toen ik dat document ontving, het enige, ik, ik weet nog precies waar ik was. We waren natuurlijk op wereldreis. Ik zat in, uh, we zaten in Albanië bij, bij een boer op een prachtig land te kamperen met onze camper. En ik ontving toen die reading en... Nou, het eerste wat ik deed, ik barstte in tranen uit. Want het enige wat ik overal alleen maar kon lezen was weinig energie, weinig energie. Een projector heeft minder energie dan de rest um, van de manifestors, de generators. Um, een projector moet maar drie tot vijf uur werken. Uh, een projector die moet vooral veel rusten en dutten. En ik dacht echt... Oh, dit wil ik helemaal niet. En ik ben mijn hele leven wel al altijd... Meer moe dan de ander. Dat heb ik altijd al doorgehad. Ik heb me meerdere keren op Fiverr laten testen. Ik heb, ben bij voedingsdeskundige geweest. Ik heb um, healings gedaan. Um, ik, heb, ja, ik heb echt uh, veganistische diëten gedaan. Om gewoon maar he, de bron te vinden van waarom ik nou meer moe den, ben dan de ander. Ik heb gewoon wel ja, 9 uur slaap per nacht nodig. En dat was altijd een struggle, want ik wilde dat niet. Ik wilde ook gewoon met 7 of 8 uur um, makkelijk gewoon uh, de dag doorkomen. Maar het was dus altijd, zoals ik al zei, een struggle. Het was weerstand, want ik kon dat maar niet omarmen. En als ik dan meeging in dat ritme van 7 tot 8 uur slapen, dan was ik binnen no time gewoon ziek. Ik kreeg dan longontstekingen, ik kreeg keelontstekingen omdat ik dus gewoon echt compleet aan mezelf voorbij ging. Compleet voorbij ging aan die uren slaap die ik dus gewoon nodig heb. Um, ik, heb ik lig dus ook gewoon door de week vroeg in bed. Wij staan om half zeven op. Dus als je uitrekent, leg ik dan rond half tien in bed. Nou, soms ga ik wat later met mijn vriend naar bed. Omdat ik dat veel te gezellig vind. Wat overigens ook in het begin een heel groot innerlijk conflict voor mij was, want toen ik ging samenwonen voor het eerst in mijn leven met Arnoud, dat was november 2017 en um, nou, ik vond dat beren gezellig dat samenwonen um, en ik wilde natuurlijk ook iedere avond met hem tegelijkertijd naar bed en al vrij snel kwamen wij er dus achter dat wij dus ja, andere ritmes hebben. Tijdens het daten um, Vond ik het niet erg om bijvoorbeeld een keer om 12 uur in bed te liggen. Of een keer om 11 uur of half 11. Want dan wist ik gewoon van, nou dan kan ik hem morgen gewoon weer lekker compenseren. Zo deed ik dat ook altijd. Want mensen aan de bu- Ik denk dat de buitenwereld het echt weinig door heeft gehad. Want ik kreeg juist heel vaak door, Aniek, hoe doe je het toch allemaal? En um, dat is ook gewoon nu ook. Hè? Hoe doe je het? En op reis, en je bedrijf, en je PhD. Maar dat is dus iets anders, want dat is focus. Um, maar ik kreeg dat toen dus ook altijd hoor, van hoe doe je het toch allemaal? En ik wist dan altijd, ja, maar er zijn dan gewoon de volgende dag. Eh, ik kan ook goed om acht uur in bed liggen en dan al de hele klok rondslapen. 
Um, dus ik compenseerde dat altijd zo. Als ik dan een stapavond uh, of zo'n uh, vermoeid li- uh, weekend had gehad, dan kon ik prima op zondag al om acht uur in mijn bed liggen en lekker de klok rondslapen. En in, door de week had ik ook altijd een paar van die avonden dat ik gewoon heel vroeg in lag. En daardoor kon ik dus prima overal bij zijn. Het is dus ook niet zo zwart-wit als zijnde dat ik altijd om half tien in bed moet liggen. Of dat ik altijd negen uur slaap moet hebben. Maar eh, negen uur slaap maakt wel dat ik gewoon het beste functioneer. En eh, als ik dat niet haal, dan eh, dat is dat ook niet erg. Hè? Ik, ik kan ook nachten doorhalen. Ik kan ook... Uh, als zijnde als ik uh, een feestje heb of ga stappen, dat kan prima. Alleen wat ik zie in vergelijking bijvoorbeeld met Arnold, ik herstel gewoon minder snel. Dus waar hij zich op maandagochtend alweer uh, super fit voelt, heb ik gewoon wat langer daarvoor nodig. Nou, als ik dat weet, nu ik dat weet, dan hou ik daar natuurlijk gewoon rekening mee. Um, nou, als je dan dus... Ik las dat, hè? ik las dat profiel en ik haalde dus alleen maar dat eruit van die vermoeidheid. En ik ben er natuurlijk mijn hele leven, was ik daar al me van bewust. Ik heb het in het, uh, in het uh, reguliere en het alternatieve circuit natuurlijk allemaal proberen te achterhalen wat erachter zit. En ineens kreeg ik het antwoord. En ik had dat antwoord natuurlijk helemaal niet verwacht. Dus dat is ook waarom er zoveel weerstand en waarom er tranen in mij ontstonden. Omdat ik dus ineens... Wist waarom ik zo moe was, maar ik had altijd gehoopt dat er een oplossing voor zou zijn. Dat er een soort van ja, euforisch moment zou komen van dat ik erachter zou komen van nou, maar weet je, als je dit doet of dat doet, dan kun jij het ook met 7 of 8 uur slaap. Maar dat is dus niet zo voor mij. Dus wat het betekende was juist iets heel anders en dat was accepteren van wat is. Accepteren dat ik nou eenmaal um, door de week rond half tien in bed lig. Accepteren dat ik nou eenmaal negen uur slaap nodig heb. Accepteren dat ik dus ook niet iemand ben die tot twaalf uur s'avonds doorwerkt. Of die om vijf uur s ochtends opstaat voor focusuurtjes. Of die gewoon de ene na de andere dag werkdag van twaalf uur maakt. Wat je overigens natuurlijk best wel regelmatig op... Um, op social media ziet of in boeken leest. Dat mensen nachten hebben doorgehaald om iets te doen. Of dat ze iedere dag om vijf uur opstaan. Zodat ze voordat de wereld ontwaakt echt al heel veel hebben kunnen doen. Maar dat werkt niet voor mij. En dat was dus een heel acceptatieproces van oké. Want het betekent bijvoorbeeld ook. Ik vertelde over samenwonen met Arnoud. Toen ik na een tijdje in zijn ribben meegegaan zat, helemaal aan mijn tak zat, wist ik dus gewoon van ja, dit kan ik dus niet. En toen zijn we dus gewoon, toen zijn we het anders gaan doen, of ben ik het anders gaan doen, dat ik dus soms gewoon eerder naar bed ga, als dat hij naar bed gaat. En dat vond ik in het begin heel erg moeilijk, was een enorm innerlijk conflict in mij. Uh, want ik wil eigenlijk die gezelligheid en ik vind het veel leuker om samen naar bed te gaan. Maar ik weet aan die andere kant ook dat ik gewoon een ander slaappatroon heb en meer slaap nodig heb dan dat hij nodig heeft. Dus nou, toen zijn we dat zo gaan doen. Toen we dus samen in een camper vorig jaar op 1 april vertrokken, was dat helemaal even weer een nieuwe weg zoeken. Want um, je slaapt en leeft in dezelfde ruimte. Dus dat betekent dat als ik wilde slapen, dat Arnoud heel zachtjes moest doen. Want hij zat gewoon letterlijk ja, aan de andere kant van de bedrand, zeg maar. Um, maar ook daar hebben we een weg in gevonden. En ook daarna met de wereldreis um, 
hebben daar ook een weg in gevonden op de hotelkamers. Dat, ik gewoon, dat we in hetzelfde bed zaten. Dat hij lekker nog een podcast aan het luisteren was. Of een film aan het kijken was. Terwijl ik gewoon al in slaap viel. Dus dat werkte ook gewoon heel goed. Van, hey, je, waar een wil is, is een weg. En dat betekent dus ook... Um, voor mij was het een shift maken van alles wat ik niet wil. Dus niet moe willen zijn. Niet uh, negen uur slaap nodig hebben. Niet... Um, uh, mee kunnen met de ander, dat ik daarin dus heel erg mijn focus ging verleggen naar wat wil ik wel. En ik wil gewoon energiek zijn. En ik wil gewoon mijn lichaam ook de slaap geven die het nodig heeft. Ik wil ook daarin heel goed voor mezelf zorgen. En ik wil dus ook gewoon af kunnen stemmen op die energie. Dus de ene keer wel uh, wat minder slaap, de andere keer juist wel gewoon negen uur slaap. Dus daar heel goed voor mezelf zorgen. En dat maakte dat ineens het heel veel makkelijker voor mij ook werd. En nu merk ik dat zelfs. En, want hè, toen waren we met z'n tweeën. Nou, met je liefde is het vaak heel, denk ik, heel makkelijk om jezelf te kunnen zijn. Hoop ik in ieder geval voor jou dat je dat kan. Um, maar nu komen we natuurlijk weer in ons sociaal leven terecht. En dat hele proces heeft natuurlijk tijdens de reis plaatsgevonden. Dus nu is het ook gewoon aan mij om daar um, ja, ook... Om me daar niet voor te schamen. Om dus gewoon ervoor uit te durven komen van... En ook op familieweekenden en ook op vriendenweekenden of vakanties... Ervoor uit te durven komen dat ik nou eenmaal meer slaap heb, nodig heb... En dat ik die ruimte daarvoor ook durf te nemen. En het mooie was dat ik vrijdag met vrienden ging eten. En dat we het daar dus ook gewoon uitgebreid over hebben gehad. Het supermooie is ook, zij wonen te, notabene tegenover ons... Um, en voorheen, shame on me, als Arna bijvoorbeeld weg was en ik ging heel vroeg slapen, dan liet ik het licht in de woonkamer aan, zodat zij dachten dat ik nog wakker was. En dat lag helemaal niet aan hen, maar dat lag gewoon aan mij, omdat ik me er gewoon voor schaamde dat ik dan al zo vroeg erin ging. Avonden dat Arna het bijvoorbeeld met vrienden afspreekt, vind ik ook heerlijk. Um, nou, niet te vaak, maar gewoon als, ik bedoel meer als die het doet... Dan het eerste wat ik dan altijd denk, oh dan ga ik vanavond gewoon lekker op tijd naar bed. Want als we dan morgen samen zijn, dan, ga ik, dan blijf ik gewoon wat langer op. En um, nou, ik heb het daar ook heel openlijk met hun over gehad. Al, toen, uh, al, al eerder tijdens de reis toen hij ons op kwam zoeken. Um, en dat werkt dus heel bevrijdend. Want we hadden het er vrijdag ook weer over. Van ja, zij... Zij hebben gewoon een heel ander ritme van uh, 12 uur naar bed gaan, 8 uur opstaan. Nou, bij ons is het half 10 en half 11 naar bed gaan en om half 7 opstaan. En um, ik ben natuurlijk ook hoogsensitief. Um, ik ben ook projector, wat zij niet zijn. En dat zijn twee um, rollen die ik in, uh, ja, twee eigenschappen die ik in dit leven heb mogen krijgen. Um, die ik dus mag gaan omarmen en die gewoon dus ook een ander slaapritme, om een ander slaapritme vragen, om een andere selfcare vragen. En het een is niet beter dan het ander. Maar als ik mezelf nu nog in deze situatie met de ander zou vergelijken, met nou, om 12 uur naar bed gaan, ja, dan, dan, dan zou ik mezelf echt zo ongelooflijk tekort doen. En dan zou ik misschien wel het idee hebben dat ik s'avonds. Um, uh, tijd mis of dat ik überhaupt tijd op een dag mis omdat ik dan misschien een één of twee uur meer slaap dan een ander um, maar dat is ja, dan zou ik mezelf dus enorm tekort doen en 
Ik geloof er dus juist in dat wanneer jij helemaal afstemt op wat jij bent, dus welk type jij bent, welke eigenschappen jij hebt en daarin dus weet wat je daarin nodig hebt en dat ook nog eens gaat accepteren, want ik denk dat dat het allerbelangrijkste is, dus dat je er niet, dat je dat innerlijk conflict in jou oplost, want dat was echt wat ik te doen had. Ik had een innerlijk conflict over die moeheid die ik al jaren voel en waarvan ik niet wist wat het was en nu dus wel, dat innerlijk conflict had ik op te lossen. Want het was voor mij een soort van een gevecht, een struggle die ik de hele tijd met mezelf voerde. Van het gevoel bijna van er niet bij horen. Van niet mee kunnen in. Van um, je, ja, jezelf eigenlijk het echt gewoon als een tekortkoming van jezelf zien. Terwijl het mooie is dus juist vaak dat als ik... Um, uh, als ik op familieweekend of zo als eerst naar bed gaat, dat dus heel veel mensen uh, dat een fijne trigger vinden om ook naar bed te gaan. En als ik dus zo openlijk vertel over dat ik gewoon meer slaap nodig heb en dat ik gewoon om half tien uh, in bed lig of wat dan ook, dat je dan ineens best wel ja, mooie en diepgaande gesprekken hierover krijgt over ja, jezelf kunnen zijn en... Um, dat er ook niet één manier is en dat er ook niet één goede manier is of de beste manier is, maar dat er een manier is die voor jou werkt. En die is dus ook weer per persoon verschillend. Maar wanneer ik dus hier openlijk over durf te praten en hè, mijn dingen waar ik me eerst voor schaamde juist nu volop in mijn kracht in ga staan, dan merk je dus ook dat mensen dat aan jou heel erg kunnen waarderen. En ik zal nu dus ook nooit meer die lamp aanlaten. Um, ook al wonen er, er vrienden tegenover ons. Um, omdat ik dan, dat zou betekenen dat ik me voor schaam. En ik schaam me er niet langer meer voor. En ik ga dus ook ervan uit, want toen ik daarover vertelde, zei ze ook, maar joh, doe gewoon, ga gewoon lekker naar bed en doe, goed, wat, doe uh, wat goed is voor jou, weet je wel. Um, Um, wat maakt het nou uit dat je op tijd gaat slapen? En als je dus dat bespreekt, hè, die, wat ik dus heel erg voorheen als een imperfectie zag aan mezelf. Als je dat dus openlijk uh, bespreekt vanuit dat je het zelf al geaccepteerd hebt. Dan merk je eigenlijk dat de wereld om je heen echt denkt van nou, waar maak je je druk om? En daarin zie je dus ook van openlijk over innerlijke conflicten delen en op zoek gaan naar manieren... Om het dus op te lossen, zorgt dus voor meer innerlijke vrijheid, meer innerlijke vrede en dus meer in je kracht gaan staan. En echt, het is ongelooflijk hoeveel meer innerlijke vrijheid en meer innerlijke vrede ik nu ervaar doordat ik dit omarm. Doordat ik zelfs nu ook gewoon dat hier in de podcast met jou deel. En misschien denk jij half tien al in bed, jeetje Aniek. Maar dat is ook weer heel mooi, want als jij hier een oordeel over voelt... Of als jij daar een innerlijk conflict over voelt, dan is dat iets van jou en niet van mij. En dat bedoel ik met te zeggen van, het is zo belangrijk dat jij bent en connect met wie jij echt bent. En met wat jij echt voelt. En oordelen van een ander, dat zijn oordelen van die persoon zelf. Want er is niet één manier. En als je dus merkt dat jij snel oordelen over een ander hebt, dan weet je dus dat je zelf daarin wat te doen hebt. Want wat heeft dat over jou te vertellen? Ik had bijvoorbeeld voorheen heel erg de behoefte om mezelf te verantwoorden. 
Of heel erg het te verbloemen. Dat, dat ik dan op die dagen dat ik niet aan het stappen was. Of niet tot laat had afgesproken. Met dat ik dan dus heel vroeg al in bed lag. En dat, daar kwam eigenlijk nooit echt iemand achter. Want ja, ik leef natuurlijk ook op mezelf. En als je dat niet deelt, ja, dat, dan weten mensen het ook gewoon niet. Maar tegelijkertijd ben je dan ook niet eerlijk naar jezelf toe. Want daar zit natuurlijk gewoon ja, een stuk van acceptatie dat jij nou eenmaal zo bent. En dat is ook waarom ik dit nu met je deel. Omdat ik heel erg... Um, Mezelf daarin omarm, maar ook heel erg ben voor een wereld vanuit authenticiteit, vanuit alignment met jezelf, vanuit geen innerlijke conflicten ervaren. En ik geloof er dus heel erg in dat, hè, zoals ik het nu heb ervaren en zoals ik het vrijdag ook in mijn stories deelde en zoals ik het met vrienden deelde, dat er zoveel waardering komt, dat er zoveel... Um, acceptatie ook van die ander komt. Dat, dat er zoveel lof en zoveel liefde, echt, echt, er kwam zoveel liefde naar mij toe. En het mooie is, ik heb natuurlijk nu even ingezoomd op dat stukje moe zijn als projector. Omdat ik graag wil dat jij ook je imperfecties gaat omarmen. En het is niet eens een imperfectie, want ik zeg dat het een imperfectie is. Ik had natuurlijk, um, soms zou je hebben gewild dat het anders was geweest. Dat je ook met 7 of 8 uur slapen had kunnen. Maar dat is niet zo. En dat betekent dus ook van nou, als er iets dus is wat je eigenlijk liever anders had gewild. Maar wat in dit leven gewoon niet zo bij jou is. Betekent dat dat je dat gaat omarmen. Betekent het dus ook dus dat je van die imperfectie er acceptatie van gaat maken. En dat, betekent, dat gaat dan ook zorgen voor een bezield leven. Want dan ga je niet meer vergelijken met anderen. Dan ga je je niet aanpassen meer aan anderen. Dan ga je niet meer die kop in het zand steken voor iets wat, wat jij er liever niet zou willen hebben. Nee, je gaat dan juist kijken. Hé, hey, hoe kan ik het zo fijn mogelijk voor mezelf maken? Hoe kan ik gewoon in mijn kracht gaan staan? Hoe kan ik die ruimte waar of met wie ik ook ben gewoon nemen? Want als ik die ruimte neem en als ik naar die slaap luister en als ik die uren slaap maak, dan voel ik me gewoon de beste versie van mezelf. Dan voel ik me ook in alignment. Want als ik moe ben, ben ik niet in alignment. Ik weet dus daarin wat ik voor mezelf te doen heb. En nu heb ik dus alleen maar deze kant belegd, omdat dat iets was wat ik er meteen uitlas, waar weerstand op zat. Maar projectors hebben zo ongelooflijk veel mooie dingen in deze wereld te doen. Ik ben bijvoorbeeld echt hier om juist al die andere types te coachen. Daar zijn projectors voor op aarde. Want projectors zijn namelijk hier om hun kennis en hun wijsheden te delen. En dat is dus ook mijn gave en de gave van iedere andere projector. En dat is het mooie. Toen ik dus deelde dat ik projector was, kreeg ik ook van manifestors en generators van... Oh, maar projectors zijn heel waardevol voor ons. En dat klopt. En daarmee, toen ik dat dus ook las, na hè, die hele weerstand en die tranen, ben ik een dag later nog eens goed heel het bestand gaan lezen. En dan staat er dus ook, dan valt er zoveel op zijn plek, want nu snap ik ook waarom ik mijn promotieonderzoek doe. Nu snap ik ook waarom ik iedere week minstens drie posts plaats, minstens een blog schrijf, jou een podcast geef, een nieuwsbrief geef, stories geef, omdat ik dus hier ben om jou te helpen. Met mijn kennis, om jou te helpen, met mijn slimheden, met mijn wijsheden. Dat is wat ik hier te doen heb. 
En dat mag allemaal, want mijn strategie is dat het allemaal op uitnodiging mag. En dat is bijvoorbeeld, jullie hebben mij vrijdag zoveel uitnodigingen gegeven, waardoor ik dus vandaag deze podcast voor jou creëer. Want uitnodigingen zijn bijvoorbeeld vragen over, hey, kun je me daar eens wat meer over vertellen? Of heb je daar een website over? Of, hey, um, ik doe dat ook. Of ik ben nieuwsgierig naar hoe jij het doet. Ik kreeg ook een vraag van iemand die op die dag ontdekte door mijn stories dat ze ook een projector was. En die dus nu alleen op reis gaat naar Bali. En ze vroeg aan mij, Aniek, hoe heb jij dat gedaan toen jij op reis was? In je eentje. Hoe? Want ze zei, jij bent en reiziger en um, projector en je bent ook hoogsensitief. En je bent ook nog inner peace expert. Dus eigenlijk zei ze, vertel mij eens hoe jij dit doet. En ik gaf haar dus allemaal tips in hoe je het beste als hoogsensitieve, als projector, als, um, hè, als je innerlijke vrede, inner peace wil ervaren, hoe je dat dan het beste kunt aanpakken. En daarin kreeg ik dus heel veel uitnodiging om deze podcast voor jullie te maken. En op het moment dat je gaat leven vanuit die strategie, vanuit wat jij te doen hebt, dan mag het moeiteloos voor je gaan. Zelf initiëren is dus bijvoorbeeld voor de projector niet de strategie. En het grapje is dat ik dat heel veel heb gedaan. Ik hou van initiëren. Ik vind het fantastisch bijvoorbeeld om op Airbnb allemaal hele mooie locaties te zoeken en die voor te leggen voor een vriendinnenweekend of voor een vriendenweekend of met vakanties met Arnoud. Dat He, ook, uh, ik, kan altijd, ik kon altijd heel erg mijn agenda ook vooruit plannen. Met, zeker toen ik nog single was. Met allemaal dingen die, we, die ik wilde ondernemen. Altijd al ver vooruit met vrienden afspreken. En eigenlijk stond er in mijn reading. Jij mag juist uitnodigingen ontvangen. In je business. In je werk dus. In je PhD. In je privéleven. Ga gewoon maar eens leven vanuit... Je agenda te laten vullen vanuit uitnodigingen. Vanuit je blogs te schrijven vanuit uitnodigingen. Vanuit je podcast te schri- te op te nemen vanuit, vanuit uitnodigingen. En dan, dan mag het moeiteloos voor je gaan. En dat ben ik dus sinds ik terug ben, ben ik dat aan het doen. Ik laat mijn agenda vollopen op basis van uitnodigingen. En het is echt bizar, maar hij loopt gewoon, hij loopt gewoon helemaal voor me vol. En ook natuurlijk is het niet zo dat je dan op iedere uitnodiging in hoeft te gaan. Want dat is ook weer heel erg voelen wat je wil. Maar het is wel een hele andere manier van leven. En dat betekent dus ook als projector zijn en maar drie tot vijf uur per dag werken. Waarom zou je dat niet vanuit volle focus drie tot vijf uur kunnen werken en de rest van de dag mediteren, wandelen, misschien wel even dutten, een boek lezen. Dat is eigenlijk wat er in mijn profiel stond. Maar ik geloof zelf ook heel erg in dat we op een andere manier mogen gaan werken. Want wie denkt er nou daadwerkelijk dat je acht uur per dag productief bent? Echt productief bent? Want dat is heel grappig. Ik stelde die vraag ook vrijdag aan jullie. En meer dan 75% dacht van niet. Alleen dat is zoiets in ons hoofd van ooit beda- dat ooit bedacht is dat we acht uur moeten werken of negen uur of tien uur. Maar... Soms zitten mensen letterlijk de tijd uit. Soms zijn ze niet productief. Soms zijn ze ze er met hun hoofd niet bij. En wat als ik nou gewoon van per dag drie tot vijf uur super gefocust zou werken. En de rest van de dag gewoon maximale selfcare mag 
inbouwen voor mezelf. Wat ik overigens geloof dat dat ook heel goed voor iedereen is. He, waar ze in bijvoorbeeld de Scandinavische landen ook echt al naartoe willen. Naar minder werken en meer dus vrije tijd. Zodat je beter voor jezelf kunt zorgen. Want dan ben je dus ook die uren dat je wel werkt. Ben je meer gefocust. Blijkt letterlijk uit de wetenschappelijk onderzoek. Ben je meer gefocust. En heb je dus ook gewoon, ben je beter gezond. Een grotere werktevredenheid. En dat komt juist omdat je op die momenten dat je wel werkt. Um, je weet van oké, okay, ik, ik heb nu gewoon zes uur of ik heb vijf uur of ik heb drie uur. En in die drie uur moet ik, gede- moet ik het gedaan krijgen. Waardoor je minder op Facebook, op Instagram, op LinkedIn gaat scrollen. Minder op WhatsApp zit. Minder je laat afleiden van collega's. Omdat je dus meer focus hebt. Dus ik, ik zag dat juist als iets van yes, ik mag gewoon samen met alle andere projectors. En misschien doen manifestors en generators dit ook al wel hoor. Want opnieuw, er is niet één manier. Um, maar he, ik mag dit op een andere manier gaan doen. Net zoals die boek, het boek bijvoorbeeld, de 4-Hour Workweek. Er is een trend gaan om dit anders te gaan doen. En die trend die blijkt dus gewoon heel goed bij de projector te passen. Zo zijn er nog heel veel mooie, mooie dingen aan het projector zijn. Maar um, dit zijn er een paar. En ik wilde je juist he, dat ene, hoe, hoe ik zelf even... Dat innerlijk conflict ervaren uh, bij het erachter komen wat ik als profiel ben binnen de human design. Dat innerlijk conflict dat wilde ik graag vandaag als persoonlijke casus gebruiken. Om jou dus een voorbeeld te geven van hoe belangrijk het is om jezelf te accepteren. Hoe belangrijk het is om innerlijke conflicten op te lossen. Zodat je dus meer inner peace en meer inner freedom gaat ervaren. En meer in je kracht gaat staan. Als jij nou merkt van hè, dat is echt wat ik nodig heb. Ik heb hier gewoon echt ja, een stap in te maken in dat zelfacceptatieproces. Wees dan bij mijn retreat. Want ik geloof echt dat dat voor jou hetgene gaat zijn wat die enorme transformatie teweeg gaat brengen. Want in een week ga jij van die veilige comfortzone, ga je die angsten doorbreken... Ga je belemmerende overtuigingen, daarvoor ga je nieuwe patronen leren die wel voor je werken. Je gaat ook blokkades helemaal doorleven. Om dus met nieuwe strategieën, nieuwe patronen te komen die jou gaan helpen om succesvol vrouw te zijn. Dus om successen te behalen die jij voor jezelf voor ogen hebt. Om dus ook... je purpose te ontdekken en alles te leren manifesteren wat jij voor jezelf en petto hebt. En als jij voelt, dit is wat ik nodig heb, ga dan naar www.debetekenisvollevrouw.nl slash retreat. Je kunt nog tot 26 maart inschrijven, dus wacht niet te lang. Er is ook beperkt plek, dus wees er snel bij als jij voelt, ik moet hierbij zijn. Dit is wat ik te doen heb. Ik vertelde ook al, stel dat je merkt van, hey, die team mindset, die wil ik sowieso binnen no time al in de juiste koers hebben. Dan is mijn masterclass er voor jou. Krijg die team mindset aan boord. De laatste donderdag van maart om 8 uur vindt die plaats. En die kun je dus vinden op www.debetekenisvollevrouw.nl slash masterclasses. Super bedankt weer voor het luisteren. Ik hoop dat, je, dat het je heeft doen inspireren om echt jezelf te gaan omarmen. No matter what. Ook als je negen uur slaap nodig hebt. Ook als je iedere dag om half tien misschien al wel in bed ligt. Ook als je dus um, 
ja, als je dus anders functioneert dan 75% van de wereld, ook dan. En voor alle kennis en wijsheden en slimheden die ik met jou deel, zou ik je willen vragen of je één ding voor me terug wil doen. En dat is maak even een screenshot van um, de podcast. Deel het even in je stories met je allergrootste inzicht uit deze podcast, zodat anderen ook gestimuleerd worden om helemaal zichzelf te gaan zijn. Helemaal zichzelf te gaan accepteren en echt in je kracht gaan staan. Dat zou ik super vinden. Of dat je hier op iTunes of Spotify of um, Soundcloud even een review voor me achterlaat. Daar zou je mij enorm bij helpen. Dank je wel weer en tot de volgende keer.